Nå er disse lynene klare. Vi setter direkte over til den snertende politiske delikatesseforretningen, Stortingsrestauranten. Vær så god. Velkommen til Mulighetsrestauranten. Her live fra Mulighetskonferansen i Mulighetslandet i Norge. Mitt navn er Mulighetstina. Jeg heter Mulighets Henrik. Veldig hyggelig å være her. Takk for at du fikk muligheten til å komme hit. Ja, så det er pris på det. Muligheten for alle. Vi gleder oss til neste år når det er Realitetsorienteringskonferansen. Siv Jensen skal være dirigent. Da er det ikke... Det er ikke en kjekk band som heter François som skal lede den. Da er det Siv Jensen som kommer ut. Så det blir bra. Stram drakt og stirre på deg, heter du stemme mot. Så vi er da her for å ha live podcast, hva nå enn det er. Det ligger jo i konseptet podcast, det er noe du tar opp og legger ut etterpå. Så vi får se. Men det er jo alle driver med podcast, vi også må gjøre det. Dette er jo egentlig bare en sånn ny vri på den der kafébordsamtalen som vi pleier å ha på landsmøtene. Ja, men som pleier å være veldig forutsigbar, for det er to gründere som står her oppe, og så sier Jan Tore Sander til dem, formueskatten rammer vel ikke dere? Og så sier de, jo, det gjør den. Og så klapper vi. Men Høyre er jo et hipt og kult parti, så vi må prøve å gå litt nye veier. Men nå er jo til og med Minerva begynt med podcast, så jeg vet ikke hvor kult dette egentlig er eller gir. Minerva, podcasten, to 600 år gamle menn snakker om monarkiet i 40 minutter. Det er jo kjempebønnende. Ja. Men uansett, vi prøver nå en sånn ny vri på innledning til debatt. Så i stedet for bare at det ene av oss står og holder et innlegg i en halvtime, så skal vi ha noe annet. Og så skal vi ikke ha den der tradisjonelle kafébordsamtalen hvor en grunner kommer og er helt enig. Vi skal utfordre oss selv litt. Så vi får se hvordan det går. Men vi skal snakke om klima og det grønne skiftet. Og både jeg og Henrik, vi har jo fått brynt oss på dette å være klimatalsperson for Høyre. Hvordan synes du det går, Henrik? Ja, det... Så som så, kan man si. Nei, det er sinnssykt vanskelig. Fordi en ting er at jeg tror kanskje at vi som parti ikke har god nok selvtillit på klima. Det andre er at ganske mange andre også oppfatter kanskje at vi ikke er først og fremst et klimaparti. Og det er et problem. Jeg har selv vært i en debatt på litteraturhuset hvor jeg ble plassert. Da var det to miljøorganisasjoner på den ene siden. Og så var det jeg og en mann i dress og slips fra Statoil på den andre. Det var liksom fronten i norsk politikk. Jeg får Statoil, altså, men ja. Men jeg har jo kjent meg veldig igjen i det. Når jeg reiser ut og besøker Statoil for å lære om olje- og gassindustrien, så blir jeg beskyldt for å prøve å søke jobb der. Det er noe med å alltid være invitert inn som en del av oljelobbyen. Det er litt strevsomt. Men har du ikke hørt? Klimapolitikk gjennomsyrer all politikken til Høyre. Alt regjeringen gjør handler om klimapolitikk. Det gjør det. Og hvis dere lyttet veldig nøye i går, som jeg vet at dere gjorde, så hørte dere at Bent Høie sa veldig mye bra om klima i sin helsepolitiske innledning. Det er overalt, du må bare se til det. Du må bare lese igjen mellom linjene. Akkurat som i Sundvolden-erklæringen, det står mellom linjene. Men jeg har nå jobbet med dette i to og et halvt år. Du har holdt på med det i cirka et halvt år. Det er jo krevende å sette seg inn i dette saksfeltet, og vi har ikke alle svarene, men vi vet i hvert fall at vi er veldig uenige med Miljøpartiet De Grønne. Ja, det er ikke noen mulighetskonferanse akkurat. Det de har nå, nei. Det er problemkonferansen. Velkommen til problemkonferansen. Og dette er jo forskjellen. Høyre er jo et parti som i... 
i princip vi är er ett optimistiskt parti. Vi tror på växt och välstånd, vi tror på markedets lösningar, vi tror på att ikke minst att vi har et förvaltaransvar och så klimatpolitiken ligger jo i kärnan av det höger egentligen är. Er. Ja. Men kanske vi ska hente den som kan detta lite bedre än oss för att fortælle oss om det egentligen begreppet lika. Vi gör det. Ja. Ta väldigt gott ta gott emot Anders Björknes. Välkommen upp på scenen Anders. Hyggelig at du kunne være her for å opplyse oss og se si om vi er på rett spor eller, eller ei. Jeg kunne jo ikke si nei til en sånn mulighet. Nej, det er bra. <laughs> Anders, du har jo skrevet boken «Det grønne skiftet». Du er redaktør i Energi og Klima, og du leder Norsk Klimastiftelse, som er egentlig en grønn tenketank. Ja. Hva er det grønne skiftet, Anders? Nej, hva er det grønne skiftet? Altså, det grønne skiftet er jo veldig mye. Det kan legges mye i det. Jeg har for min del forsøkt å legge i det at det er en... en overgang, en pågående process som innebär lavere klimatutslipp og bedre ressursproduktivitet. Så det, 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 det begrepet har jo vært med på å endre narrativen, tror jeg, veldig, i, I norske samtalen, offentlige samtalen. Eh, vi snakker ikke lenger om det kommer en forandring, men hvordan og hvor fort den skal skje. Men jeg opplever at når vi er ute i debatter, så snakker alle om det grønne skiftet. Og alle har litt sånn ulike definisjoner av vad det egentlig er. Det er det du selv mener. Det er det grønne skiftet. Jo, ja. men, poeng, men minst at nettopp fordi at det er så uklart, så kan alle bruke det, og da tas det mer i bruk, og så snakker vi mer om det. Så det, det er jeg veldig for. Ja, det er bra. Men du skriver jo i denne boken din, som jeg har lest, som jeg synes er veldig, veldig bra, men der skriver du blant annet det at klimapolitikken kan ikke utformes i fløypartiene. Det er Høyre og Arbeiderpartiet som må ta ansvar for att lage klimapolitikken som skal være Norges klimapolitik. Ja, Hva mener du med det? Ja, jeg mener at det, det skiftet, den endring vi skal gjennom som samfunn, den er så gjennomgripende og stor at det er de to store regjeringsbærende som er nødt til å ta og lede dette gjennom de nærmeste tiårene. Det er LO og NHO og Høyre og Arbeiderpartiet som måtte, må ta grep og, og bringe oss frem, og så vil det være noen ulike synspunkter og sånn mellom de store, tunge, men, men det, er, det er ikke eh, småpartiene som, som kommer til å, å lede dette. De vil være pådrivere og presse dere og ha veldig viktige roller i, I sånne sammenhenger, men det er, den, det, er, det er makta som må endres for at vi skal få dette skiftet til å gå fortere. Og den er det dere og, og Arbeiderpartiet som står for. Men hva må vi gjøre da? Ja, må dere gjøre? Det er, jeg, jeg tenker at den, det som har skjedd de siste, siste årene nå i forhold til skal si, virkelighetsoppfatningens endring, narrativets, eh, at vi har fått et nytt narrativ, det er, det er steg nummer en. Så skjer det veldig mye positivt, og jeg mener at det har vært, det har vært veldig mye bra som, som har skjedd eh, Jeg er for eksempel veldig fornøyd med den, den, altså klimapolitikkens EU-medlemskap. Det mener jeg er en knallig... Ja, du tenker på 2030-målene, ja, og det dette er skiller mellom veldig, kvotepliktig og ikke kvotepliktig sektor. Veldig positivt og riktig steg å ta. Men hvorfor er det viktig? Jo, fordi at du får sortert dette her litt. Du får sortert det mellom det som er outsourcet til Bryssel, altså det som ligger i kvotesektoren, industri og sånn, og det som vi må ta hånd om i Norge som som er altså, transportsektoren i hovedsak. Da. Det blir tydeligere, tror jeg, og lettere å utvikle politikk i de ulike delene, av, 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 altså ulike politikkområdene, mm. når det er delt opp på den måten. 
Men, men den norske klimadebatten bærer jo litt preg av at dette er så vondt og vanskelig. Altså, det, det styres veldig av på en måte det som er litt sånn MDG-budskapet da, om at du må gå ned i levestandard, du må begrense veksten, markedet kan ikke løse dette alene. Men, men hva mener du der? Jo, jeg, altså, det er, jeg tror at vi, vi kan, altså, vi, vi, må, vi må se, altså, se, så på spissen. Så vi skal gjennom et, et formidab- en formidabel endring i løpet av de nærmeste ti årene. Uten at markedet hjelper til med dette, uten at vi liksom hold, altså, sørger for at kapitalismen bistår oss, så kommer det aldri til å gå. Mm. Men er det for mye symbolpolitik i miljøpolitikken? Altså, jeg opplever veldig ofte debatter at hvis ikke det er veldig dyrt og veldig vondt, så er det ikke bra. Jo, men vi kan, det er jo ikke sånn vi kan ha det. Altså, jeg, jeg, jeg refererte til Tine her i, I formiddag at Jeg hørte en sånn, en dansk eh, statsråd fra partiet Venstre legge frem en sånn nullutslippsrapport for noen år siden. Og det hun startet med å si var, vi skal holde ølle koldt. <laughs> altså, det er viktig det. Vi, ja, det er viktig det. Ja. Men nu er vi jo liksom på et hotell som jo tar klimaansvar, ikke sant? Her er det ett tonkle på badet. Ja, det ja. merker jeg i dag tidlig. Det er små tallerker i buffeten. Det er... Men du får ikke plass til en taco på der, eller? Nei. <laughs> er det det som må til, liksom? Nej, men det er de store strukturelle endringene vi må ta tak i. Det, det, og det handler jo om den fossile energibrukens fremtid. Det er, den, det er det det virkelig handler om. Men kan Norge ha troverdighet i klimapolitikken i all den tid vi... Altså, eller Høyre, da, er for en offensiv oljepolitikk? Jo, men det, det finns ett mittsjön både god och dålig olja. Ja. Men kanske oljepolitikens så visst det är er ett er två områder som jag det är er grundläggt att kritisera det för och det är er det att det inte har börjat att ta tag i det faktum att oljepolitiken må klimatomställas. Mm. Det det har det inte börjat att se på. Alltså Norge driver en oljepolitik som om Parisstoppmötet inte fanns det. Köra på 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 en måte som som jag menar är er, er, liksom riskabel och nästan på gränsen till oansvarig. Mm. För att det vi det vi ser alltså hvis vi liksom vi har er mycket som planscher och sånt man brukar, ikvant. Går klimatpolitik klima i tråd med 2 graders mål så vill oljeförbruket flata ut och falla. Fortsätter vi som för så vill det öka och det som ligger i me, i, I detta gapet det det riskerar vi att det är er en stranded det blir stranded assets mm. så när det blir vuxna politiker ska styra landet så er, er worst case <laughs> worst case är er att vi nå er att vi nå investerar alltså stora mängder av statens pengar på olje- och gasutvinning i Barentshavet mm. och så har i mellanår och i löp av de 10-15 åren det tar att utveckla det så har Elon Musk vunnit matchen mm. och detta är er inte längre något värt. Det är er worst case för Norge. Men du argumenterar ju egentligen med alltså det er lönsamhet det handlar om för dig. Du är er nervös för Barentshavet på grund av att du är er i tvivel om lönsamheten där men du har ju bland annat sagt att du har en Sverdrup-fälte. Det är er det närmaste du kommer en slags klimaolja. Jo för att det jag det är inte nog klimatscenario jag har sett som vill vara så stramt att det ikke er rum for olje som er så billig mm. og om det så skulle være sånn da, at i 2040 at det ikke lønner sig, så har Sverdrup-feltet tjent inn sine penger så mange ganger at det bare er å legge det ned ja. mm. men hvis vi da skulle finne et nytt Johan Sverdrup da, i Barentshavet hadde det vært for å bygge ut det da? Og hvorfor ikke Lofoten for eksempel? Nei, altså, Lofoten er for mig en naturvernsak en miljøvernsak og hører hjemme i en litt annen diskussion enn en en klima. Mm. Barentshavet så tänker jag att det bästa exemplet där är er att du har altså, på den russiska sidan så ligger ju Stockholmsfältet där er världens störste gasfält och världens störste strandet asset. Mm. Det lönar sig inte att hämta upp. 
lønner seg ikke ta det til markedet, lønner seg ikke bruke det, det ligger bare der. Og, og det, den, i hvert fall risikoen for at et tilsvarende, eller et, et, også et ganske store oljefunn, liksom øverste høyre i gråsonen, og så blir liggende på samme måten, den mener jeg er så stor at i alle fall ikke det bør være sånn at det er staten som tar tar altså betaler alle pengene, tar all risikoen for å sjekke om det, om det er noe der. Men du er vel uansett enig i at det er ikke noen løsning å skrue oljekranen i Norge i løpet av en 20-årsperiode, for å kalle det det? Nei, det, 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 det er jeg mot. Altså, du, det å la liksom, ekofisk tømmes er jo riktig. Men det, men det er heller ikke sånn at, at Norges bidrag i den store verden kan være å si det at vi vi utvinner olje med, med litt mer klimariktig enn Russland og Saudi-Arabia. Det, er det, er det vil ikke gi noe svung i FNs generalforsamling. Men hva, hva mener du er Norges største muligheter i det grønne skiftet? Altså, vi mener at dette er, noe, dette er en ref mulighetskonferanse, men det er en stor mulighet for Norge å gripe an det grønne skiftet på en måte. Jo, det, det er da, ikke sant? Den, den, og det som jeg mener om oljepolitikken er på mange måter defensivt. Så kan si, er det vi si, hvor er det vi har noen fortrinn vi kan utnytte, og, og som dere bør se nærmere på, og det handler jo om hvordan man kan bruke den, den finansielle muskelen som oljeinntektene representerer til å utvikle eh, verdiskaping i det vi kan kalle ikke-fossile næringer. Der har jeg haft større forhåpninger og forventninger til Høyre enn det som har, har trådt inn. Det handler både om, om for eksempel eierskapet i Statoil. Jeg hadde forventet at dere skulle begynne å se om det var riktig å selge ut litt av mer av statens andeler og heller putte de pengene i noe grønt. Mm. Og tilsvarende med Statkraft, som, som, der dere gjorde jo det, det, altså det mest koko som har skjedd på liksom, det utvidet klimapolitiske området i denne stortingsperioden, er jo, er jo å ta fra Statkrafts penger til å ekspandere internasjonalt. Det er helt hodeløst, både næringspolitisk, eierskapspolitisk og klimapolitisk, det som skjedde før jul. Og så har vi oljefondet. Der en, der, og en som ordet Statkraft. Der, for man kan tenke seg, altså at, uten at den skal liksom, altså, gi bort penger, i hvert fall kan vi begynne å diskutere, kan vi investere internasjonalt i noe som både gjør verden til et bedre sted, og som vi kan eh, tjene noen penger på. Mm. Men hva er en grønn arbeidsplass da? I fremtidsnorge, i mulighetslandet Norge? Nei, grønn, jeg, altså, jeg tror den perioden vi har vært igjennom er en, en helt ekstraordinær periode i norsk økonomi de siste 15 årene. Den, den sammenfaller for øvrig med, med, med veksten i Kinas CO2-slipp. Altså, vi har tjent voldsomt penger på en råvareboom. Det er slutt. Men, men jeg, det, og jeg tror ikke det finnes noe enkelt svar men vi må jo forsøke da å legge, sånn, bygge klossene opp på hverandre da, mm. eh, og jobbe med det og det oppfatter jeg at dere gjør at det er en mye tydeligere forbindelse mellom verdiskaping og klimapolitikk nå enn det var for la oss si, tre år siden mm. Mm. for det er jo også den der motsetningen som jeg kommer litt tilbake til det, men det irriterer meg så fælt Miljøpartiet De Grønne som er på en måte Miljøpartienes <laughs> Anders Langes parti <laughs> ja. men de, de er jo veldig opptatt at du kan ikke både ha vekst og klimapolitikk, ikke sant? De sier at nå må vi velge mellom å ha det bedre, eller å løse, lede, altså, løse klimaproblemet. Det, det tror jeg er feil, da. Jeg fant frem, når jeg forberedte meg til dette her, så fant jeg frem eh, Margaret Thatchers tale til FN i 1989. Mm. Så du sitter hjemme og leser Margaret Thatchers tale? Det er veldig... <laughs> jeg, 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 jeg gjorde det i går. For det, det... Nå var det du sa til meg i sted, da. Hvis jeg hadde vært hos Arbeiderpartiet nå, så ville du funnet det tilsvarende fra Gro. Ja. <laughs> 
utan sammanläggning för övrigt. Ja. Ja. Men det det en säger då är er att vi må ha växt but it must be growth which does not plunder the planet today and leave our children children to deal with the consequences tomorrow mm. Det är er ju kärna. Det synes jeg var en utmerket tone å avslutte denne mulighetssamtalen her i mulighetsrestaurantgjennet med. Det er en god konservativ verdi å være opptatt av dette. Det må også Høyre være. Tusen takk for at du tog deg tid til å komme hit, Anders. Takk skal dere ha. Takk for muligheten. Ja, det var hyggelig. Du har mulighet til å gå ned der. Ja, du kan gå ned der. Eller der. Ja. Muligheter. Muligheter. Eh, og kjære landsmøte, eh, før vi da takker for oss, mm. så har vi eh, en liten eh, overraskelse, overraskelse til dere. Ja. Og det er jo, eh, for de av dere som ser på Oprah Winfrey, så vet dere hun har sånn greie hvor hun liker å dele ut en, en overraskelse til eh, publikum i salen, og det har vi tenkt å gjøre med dere nå. Så hold dere fast, vet dere hva dere skal få? <laughs> <laughs> 